0: Hazırlayan ve Çelenk Bafra. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da hariciden sanat programındasınız. E, bu programın son dönemini takip ettiyseniz pazartesi günleri 16.30'da yapmakta olduğum bu program Kasım ayından bu yana özellikle Güney Amerika, Brezilya ve Arjantin'den Bienal Müze ve kültür yönetimi ya da güncel sanat sergileri alanından değerlendirmeler, söyleşiler, izlenimler, eleştiriler sizinle paylaşıyor. Bu serinin son programı bugün Brezilya'nın São Paulo kentindeki müze ve kültür sanat kurumlarından ve onların güncel, aktüel sergi ve koleksiyon seçkilerinde neler var, Onlardan size bilgi paylaşacağım. Kasım ayının büyük bölümünü Brezilya'nın farklı kentlerinde ve Arjantin'de araştırma yaparak geçirme fırsatı buldum. Brezilya ile ilgili bir önceki program ise yani ilk aslında São Paulo'ya gittiğim zaman Kasım ayının başında yaptığım program ise 35. edisyonu düzenlenen Dünya'nın en kıdemli Biennalleri arasında sayılan hakikaten de tarihsel olarak baktığınızda Venedik Biennalli'nden sonra kurulan ikinci küresel Biennalli olma niteliğiyle kıdemini ispat eden San Paulo Biennalli'nin 35. edisyonundan size görür görmez San Paulo'dan izlenimlerimi değerlendirmelerimi paylaşmıştım. Eş zamanlı olarak São Paulo kentinde bir de Video Brasil yani video sanatına hareketli görüntüye adanmış bir ikinci festival ya da Bienal nitelikli etkinlik daha vardı Sesk binasında düzenleniyordu. Onunla ilgili de kısa bilgiler paylaşmıştım. Bugün belki o detaylara çok girmeyeceğim ama sadece şunu hatırlatmak istiyorum São Paulo kentinin dünya sanat haritasında yer edinmesinin en önemli nedeni elbette São Paulo Bienal'i. Oscar Niemeyer'in özel olarak BNL için tasarladığı büyük pavilyonda İpebuera Parkı'nda e, kendine alan buluyor. Bu parkın etrafında ve içinde başka kültür kurumları e, ve e, eğlence, eğitim, spor, rehabilitasyon amaçlı kullanılan başka yapılar da var ama aynı zamanda bir e, Doğa güzelliği bir park hakikaten kentlinin çok aktif bir şekilde kullanıldığı. Burada üniversitenin bir müzesi var modern sanat, müzesi var Oscar Niemeyer'in kendi tarihine adanmış bir müze var. Daha bilim, tarihi gibi alanlarda kültür kurumları söz konusu ve bunların detaylarına çok girmeyeceğim ama bu park e, kentin hemen merkezinde hem kentliye, doğayla bir arada olma ve bir nefes alma, dinlenme, eğlenme, ayrıca vakit geçirme fırsatı sağlarken hem de Bienal başta olmak üzere oradaki modern, güncel sanat müzeleri, kültür, bilim, tarihi, mimarlık tarihine odaklanan sergilerle bir keşif ortamı sunuyor. Bunu gündeme getireyim. Video Brazil bir ses yapısında hayata geçti dedim. Geçmiş yıllarda özellikle ses ...yapısının Pompeya binasında izleyiciyle buluşuldu. Bu yıl bir istisna olarak daha merkezdeki bir Sesk yapısında izleyiciyle buluştu. Dolayısıyla orada görme fırsatı bulduk Video Brezilya. Ama Sesk Pompeya aslında San Paulo'nun en önde gelen kurumlarından biri. Kentin biraz kuzeybatısında Perdizes bölgesinde içinde tiyatro var, spor alanları... Suni bir plaj, restoranlar, sergi salonları, farklı kesimlerden ve yaşlardan insanlara yönelik eğitim programları, atölyelerin yer aldığı bir kültür, sanat, yaşam, topluluk merkezi. Sesk Pompeya. 1977 yılında Brezilya'nın önde gelen Oscar ile birlikte anılan diyelim... Çok değerli bir mimarı, kadın mimarı Lina Bo Bardi tarafından hayata geçirilmiş bir yapı. Dolayısıyla mimari olarak da çok önemli. Eski bir fabrika alanı bu, orası dönüştür. Yani bir endüstriyel kompleks dönüştür. Zira sesk sadece Pompeya'da da değil, biraz önce söylediğim gibi, örneğin São Paulo'da. Örneğin Seski Paulista da görme fırsatı buldum. Ya da Brezilya'nın farklı kentlerinde aslında kültür kurumlarına sahip. Örneğin Paulista'daki Seski, Video Brazil'i ağırlayan tepesinde onun da bir havuz var. İnsanların çok ücretsiz ya da çok cüzi rakamlara kafelerinden yararlanabileceği, havuz imkanlarından, spor imkanlarından yararlanabileceği ama aynı zamanda eğitim programlarına ya da sergi programlarına katılabileceği imkanlar sunuyor SESC. Serviso Social de Comercio. Aslında bir tür sosyal hizmetler kurumu özel, kar amacı gütmeyen özel bir kurum SESC. S-E-S-C. E, özellikle ticaret, hizmet ya da turizm sektöründeki iş insanların birlikte kurduğu ve bütün Brezilya genelinde opera eden ve çalışanların, işçilerin ve genel olarak toplumun iyiliği, iyi olması için yani well-being dediğimiz ya da mutluluğu, huzuru için sosyal hizmetler sağlamayı kendine amaç edilmiş bir organizasyon ama kültür sanat alanında son derece güçlü bir yapı 1940'ların sonundan beri aktif ee, ve çalışan kesime ve aynı zamanda bütün topluma e, hizmet e, sağlayan bir oluşu özel olduğunu belirteyim. O anlamda Sosyal Hizmetler Kurumu gibi bir devlet yapısı değil ama özelleştirmiş bir yapı olduğundan bahsedelim. Seski Pompeya geri dönecek olursam. Hakikaten Lina Bobardi'nin 1977'de başladığı, yapımına başladığı bu organizasyon ve bir fabrika aynı zamanda... E, Sampaolo'da tabii ki çokça bulunan biliyorsunuz şeker endüstrisi ve kahve endüstrisiyle çok gelişmiş zenginin, ilk zenginini oradan elde etmiş bir yerden bahsediyoruz. Bugün bu yapıyı bir dinlenme, eğlenme, kültür, eğitim kurumuna dönüştürmüştür burada ve Sampaolo'nun Endüstriyel dönem sonrası kentsel dönüşümünün, değişiminin, modernleşmesinin simgesi haline gelmiş bir yapı ve tabii ki arkasında bu servise sosyal dekomersiyo komersiyo yani iş kuruluşları sosyal servisi adlı devlete bağlı olmayan sağlık, spor, kültür, sanat alanında aktif olan yapılar var bir rekreasyon merkezi. Aslında bu yapı aynı zamanda tabii ki mimari olarak da mimarlık tarihi, mimarlık kültürü açısından da çok ses getiriyor ve bir tür mikro şehircilik anlayışı olarak düşünülüyor. Kamusal alanda vakit geçirmek, bir arada olmak, kolektif ya da bireysel aktivitelerde bulunmak açısından adeta ütopik bir yapı ve tabii ki bütün mimari tasarımında da bunlar dikkate alınmış açık yapılar, kütlenin kullanılması gibi. Bu açıdan son derece önemli. İçinde auditoryumlar, sergi salonları, kütüphaneler, atölyeler, tenis kortu dahi var. Ben onu görmedim ama yapay plajını gördüm. Çok aktif bir şekilde kullanılıyordu. E, konuyu güncel sanata çekecek olursam. Burada e, bu yıl Kübalı, Amerikalı kadın sanatçı, Aynı zamanda aktivist ve ekofeminismin önde gelen ve performans sanatının önde gelen isimlerinden biri olarak kabul edilir. 1948 doğumlu ve erken yaşta Amerika'ya göç eden ana mendiyata'nın bir retrospektifi söz konusu. 21 farklı film ve performanslardan bir. Sunum yapılmış, bunların rol super 8, 16 milimetre ya da betekama çekilmiş işler, yani o anlamda da bir şey var analog ve biraz video tarihi selam duruşu söz konusu 1972 ile 81 dönemi arasında aynı zamanda fotoğrafları var performanslarına yönelik ve de aslında bu ikili bir sergi bir sergide ana mendyatanın işlerinden Samlı bir seçki, özellikle bir gibi film performanslarından ve fotoğraflarından seçkiyi görürken, ikinci bir sergide, hemen onun paralelindeki sergide bir kolektif sergi, grup sergisi görüyoruz. Güncel sanatçılar farklı kuşaklardan sanatçının işiyle, yani ana işiyle doğrudan ya da dolaylı referanslarla diyaloğa giriyorlar bu sergide. Ve de onun hakikaten doğa-kadın ilişkisine alan açan, öncülük yapan, teminiz teorilere neredeyse esin kaynaklı yapan işlerinden e, bugün nasıl işler doğuyor, nasıl çağrışımlar e, yaratıyor, bunlara da bakmak mümkün oluyor bu şekilde. Çok kıymetli bir şeydi. Yani video Brezili o anlamda aratmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Seski Pompei ya da düzenlenen bu ana Mendiyata sergisi. Yolu bir şekilde San düşen olursa diye 21 Ocak 2024'e kadar bu serginin devam ettiğini de buradan belirteyim. Ana Mendieta tabii dünya çapında MoMA gibi, Pompidou bir uluslararası pek çok müzede de retrospektifleri büyük ölçekli Tate gibi e, ser, gibi müzelerde sergileri yapılmış çok kıymetli bir sanatçı. New York'ta kendi yaşamına 1985'te oldukça erken işte son verecektir bunda. Hatırlatmış olalım. Bir başka değerli yapı Seski Pompeya kadar belki genel kültüre ya da Seski, diğer Seskiler kadar genel kültüre hitap etmese de en prestijli sanat kurumu, en prestijli müzesi diyelim. Çünkü Seski Pompeya bir müze değil, Maspil olarak adlandırılan sanat müzesi hakikaten önemli programasyonlara imza atıyor ve burada... En e, vurucu taraf belki 2024 yılı için şu. Uzun yıllardır direktörlüğünü Adriana Petros'a üstleniyor Masbi'nin. E, Adriana Petros'a aynı zamanda İstanbul e, Bienniali'nin e, 2011 yılında eş küratörlüğünü yapmıştı. Yens yani Hoffman'la birlikte Antrepo binalarında. Hakikaten müze sergileri niteliğinde çok kapsamlı hem tarihsel yaklaşımlara hem güncel e, Tartışmaları alan açmayı başaran e, sergiler dakikadan müze, uluslararası nitelikte müze sergileri e, ölçeğinde ve içeriğindeydi tarihse ayaklaşma itibariyle de. Şimdi ise Adriano Pedroza e, 2024 yılının en belki de çok konuşulacak sanat olayı Venedik Bienniali'nin küratörlüğünü üstleniyor tek başına. Geçmiş dönemlerde San Pablo de imzası olan sizin pek çok... Farklı uluslararası sergide imzası olan bir isim ama tabii ki Benedict Biennale'nin uluslararası sergisini hem de hem Arsenal'deki sergilerini ve genel olarak uluslararası programın artistik direktörlüğünü yapmak tabii ki çok büyük beklenti uyandırıyor. Foreigners everywhere, her yerde yabancı e, başlığı Claire Fontaine'in işinden alıntılı bu başlıkla özellikle göçmenlik, göç, diaspora, sürgün, kendini sürgün etmek. Aynı zamanda e, kimlik ve cinsiyet üzerinden farklı e, biçimlerde ayrımcılık, geçişkenlik gibi konulara el atan bir Biennale bizi bekliyor. Adriano Petrosa'nın tabii ki küratöryel pratiğini daha iyi deşifre etmek, daha iyi anlayabilmek için İstanbul Biennale'de yapmış olduklarına da bakmaz. Değerli olur ya da geçmişteki San Paolo ama müzesine gittiğiniz zaman onun yaklaşımını çok derinden görebiliyorsunuz elbette. Mas Müzesi'ni bir Diğer küçük vurgu ise bu müzenin mimarisinin de, seski de bu büyük bir orayı bir e, topluluk merkezine rehabilitasyon merkezine dönüştürmeyi e, başaran aynı isim yani Le olduğunu vurgulamalıyım. Burada ise çok ilginç bir şey yapıyor. Must be kent merkezinde çok büyük bir bulvarda. E, Buna rağmen bu kadar değerli yani pahalı olabilecek kent merkezindeki bir yerde inşa yaparken şuna ikna ediyor herkesi. Zemin yani bulvarın olduğu bölüm tamamen boş bırakılıyor. Burası bit pazarından hafta sonu evsizlerin uyuma alanına, çeşitli partilerden insanların buluşma noktasına bir kamusal alan, bir meydan, bir plaza gibi kullanılabilir durumda. Müze binasını ise kırmızı büyük beton kolonlarla yukarı taşıyor, yukarı yükseltiyor. Böylece bu plaza ya da bu kamusal alan olarak açırdığı, açtığı ki müze binası genişliğinde oldukça büyük olan meydan üstü yazın güneşten, Korunuyor bina sayesinde, gölgelik oluyor. Kışınızda yağmur ve soğuktan korunuyor. Ben oraya iki kere gitme fırsatı buldum. İlk gittiğimde hakikaten orada bir e, antika ya da bit pazara gibi bir pazar vardı. Son derece keyifliydi. Sanatçılar performanslarda yapıyordu. Bir buluşma noktasına dönüşmüştü. Bir diğer gittiğimde ise müzenin kapalı olduğu bir gündü. E, evsizler oraya sığınmışlar, orada Konaklıyorlardı orada kalıyorlardı. Dolayısıyla farklı farklı fonksiyonlarını deneyimlemiş oldum. Bu bina yapısından da bahsetmiş olayım yine Lina Bobardi'nin başyaptıklarından sayılan o kırmızı kolonların binayı sarmasıyla çok ön planda olan bir yapı. Yakın dönemde de hemen yan sokakta da bir binada da müze alanını genişletiyorlar. Oldukça zaten büyük bir yapıdan bahsediyoruz ama daha da büyük alanları olacak. Burada görülmeye değer... Birden çok sergi var tabii müze ölçeğinde ama bunlar içindeki en belirleyicisi, kaçmaz kesinlikle görülmesi gereken sergi. Indigene stories yani yerli hikayeler ama İngilizce'de de, Portekizce'de de tarih kelimesiyle hikaye kelimesi aynı kökenden geliyor. Yani history, story ya da Fransızca'da da histoire gibi görebileceğiniz kelimelerle bir tür kelime oyunu gibi kullanılabiliyor. Yani çoğul tarihler anlamında da bakılabilir mesele ya da hikayeler olarak da bakılabilir. Önemli olan yerlilerin burada yerli kültürlerin ön planda olması. Daha önce... San Paolo BNL ile ilgili paylaştığım bilgileri içeren, değerlendirmeleri içeren programı dinlediyseniz San Paolo ne denene kadar yer, yerel kültürlerin, yerli halkların kendi miraslarının ön planda olduğunu onlara bir alan yaratılmaya çalıştığından sizlere bahsetmiştim. İşte Indigenous uh, Stories sergisi tam da bunu başarıyor özellikle bunu uh, söylemek isterim. En önemli yanı bu. Sadece üstelik e, Güney Amerika değil. O anlamda San Pablo Vietnam'ın biraz daha fazla Güney Amerika ile sınırlı kaldığını söylemiştim. E, sergi aynı zamanda turlayacak da bir e, sergi olması bakımından ön planda. Dolayısıyla e, örneğin İskandinavya'dan, örneğin e, Okyanusya'dan, ...ya da Kuzey Amerika'dan da pek çok yapıt yer alıyor. Uzun soluklu ve geniş ölçekli bir sergi. Müzenin birbirinden farklı iki ayrı katını ve aynı zamanda müzenin mağazasından, kütüphanesine... ...gösterim programlarından, eğitim programlarına genel programasyonunu etkilemiş ve belirleyici olmuş bir içerik söz konusu. 25 Şubat 2024'de kadar devam ediyor ve... Ee, Müzede Arte de San Paulo Asis Chateaubriyan yani Maspi Müzesi bu sergi için Bergen'deki Kod Bergen Art Müzesi ile de işbirliği yapmış durumda. Sergi daha sonra zaten oraya gidecek. Onu da duyurumuzu olalım. Kod Müzesi'ne yani Bergen'deki Sanat Müzesi'ne de e, gidecek. 26 Nisan 25 Ağustos 2024 tarihlerinde. Güney Amerika, Kuzey Amerika, Okyanusya ve İskandinavya'dan sadece sanat da değil Film, afişler, aktivist, grafik tasarımlar gibi görsel kültürün farklı alanlarına uzanan bir yapısı var. Çok disiplinli o anlamda. Farklı medya, farklı tipolojiler sergilemeye çalışıyor. Avrupa'nın kolonizasyon döneminden günümüze kadar. Sadece sanatçılar değil, aktivistler ve araştırmacılara da alan açmışlar. Daha doğrusu özellikle yerli kökenli endigen olan sanatçılara, araştırmacılara ve, ve aktivistlere alan açmışlar ve farklı küratörlerin aslında işbirliğinde yapılmış bir sergi büyük bir katalog da buna eşlik. Ediyor, farklı bölümlerin farklı küratörler tarafından alındığı e, bir e, bölüm var. Ama Adriano Petros'a tabii ki bütün küratörler koordinasyonunu bu programın üstlenmiştir. Daha Yoksa Abraham Cruz Villegas Meksika'dan örneğin e, çok değerli bir e, sanatçı aynı zamanda. Ya da Canberra Avustralya'dan Bruce Johnson aynı zamanda o da önemli bir küratör ve sanatçı isim gibi. E, pek çok farklı e, küratörün... E, imzasının olduğu anlaşması imzasının olduğu bir sergiden bahsediyoruz. Oldukça da e, geniş kapsamda olmasına rağmen çok ansiklopedik bir e, yapısı yok. Daha ziyade tematik e, bölümlere e, ayrılmış e, durumda ve kurgu işler olduğu kadar aslında daha belgesel nitelikli ya da tarihi belgelere yer veren işlerinde olduğunu söylememiz lazım. Dolayısıyla yeni bir tarih yazımına da soyunmaya çalıştığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Masp Müzesi'nin mutlaka görülmesi gerekiyor. Indigenous Histories. Burada tabii ki başka sergiler de söz konusu ama o sergiler daha ziyade sanatçıların kişisel sergileri niteliğinde ve de çok değerli ama bir koleksiyon seçkisi var. Burada da önemli şey Lina Bobardi'nin 70'li yıllarda müze için, müzenin koleksiyonu için tasarladığı sergileme ünitelerinin yeniden gündeme getirilmesi ve kronolojik bu sergilemede yapılması. Bu da nedir? Ee, konkret pedestaller üzerine aslında büyük plexiglas dolayısıyla iki tarafının şeffaf olduğu iki tarafında görülebileceği taşıma üniteleri e, var. Böylece her bir resim bu plex, iki plexiglasın Arasına girerek o e, beton kaydının üstüne e, yerleşip oturabiliyor. Ve siz etrafında üç boyutluymuş gibi gezip mesela bir tablonun arkasını da görebiliyorsunuz. Yan açıdan da görebiliyorsunuz. Ve bunlar içinde o şeffaflık içinde e, adeta navigasyon yapabiliyorsunuz. Ve müzenin koleksiyonu, özel bir müze de, müzenin koleksiyonu onun kurucusu olan önemli bir endüstriyel insanın aslında zamanında oldukça Brezilya'nın da zenginleştiği bir dönemde Avrupa'nın önde gelen modern yapıtlarını toplayarak Hatta modern öncesinde neredeyse yapıtlarını toplayarak başlattığı bir koleksiyon. E günümüzde ise özellikle uluslararası güncel sanat işlerine ve tabii ki Brezilya'nın ve Güney Amerika'nın, Amerikalıların kültürüne odaklanan bir koleksiyon seçkisi var. Bunu görüyorsunuz. Yani hem Brezilya'nın önde gelen sanat tarihine geçmiş isimleri hem de aslında Avrupa özellikle ama dünya sanat tarihinden bir modern seçkiyi de bir araya getirmeyi başaran ve tabii ki çok ilgi gören bir sergiden bahsediyoruz. Size bahsetmek istediğim son kurum ise Pinakoteka olur. Adından da anlaşılacağı üzere bir imaj merkezi Pinakoteka. Çok önemli bir sanat kurumu hem sanat tarihine bakıyor Yani modern sanata özellikle bakıyor ama aynı zamanda Pina diye anılıyor. Kısaca Pina ya da Pinakoteka. Pina sonradan oluşturduğu sırf güncel sanata adanmış bir binası daha var. Dolayısıyla orayla birlikte de yaklaştığınız zaman meseleye hakikaten ne kadar Öncelikle olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz bu binanın e, ve tabii ki bir e, devlet müzesi olmasına rağmen günümüzde pek çok iş insanının da buraya çok e, ciddi bir şekilde bakmaya çalıştığı, önem vermeye çalıştığı bir e, yerden e, bahsediyoruz. E, oldukça kıymetli sergiler yapıyor, Hem sanatçılar retrospektifler yapıyor. Sadece Brezilya'dan sanatçıları da değil, destek e, aynı zamanda da Güney Amerika'nın farklı bölgelerinden e, tabii ki sanatçılara retrospektif sergiler yapıyor. Hem çok kıymetli bir koleksiyonu var. Özellikle Brezilya sanatına adanmış bir koleksiyon. Ve hepsinin ötesinde en önemli özelliği burası aynı zamanda bir eğitim merkezi. Biraz bizim Mimar Sinan Güzel Sanat Üniversitesi gibi anlamda düşünmek mümkün. Konservasyon çok yapıyorlar. Sanat alanında e, çeşitli teknik atölyeler ve müzecilik alanında çe- çeşitli teknik atölyeleri uzmanlara veriyorlar. Tam anlamıyla o noktada baktığınız zaman tam anlamıyla bir... E, Eğitim merkezi olarak da, akademi olarak da işlev görüyor açıkçası. E, bu açıdan da son derece değerli olduğunu vurgulamak gerekir. E, uluslararası sanatın önde gelen isimlerini de tabii ki bir araya getiriyor. E, ama ben oradayken kendi koleksiyonlarına yani Brezilya sanatına e, tarihsel olarak, dönemsel olarak bakan ansiklopedik nitelikte Kronojik nitelikte aynı zamanda da bir büyük koleksiyon sergisine ev sahipliği yapması bakımından son derece önemliydi. En herhalde vurucu noktası Brezilya sanatını böyle bir tarihsel olarak öğrenmek istiyorsanız en önce bakılacak yer burasıydı. Rahatlıkla diyebilirim 1905 Yılından beri yani 20. yüzyılın başından beri aktif olan bir yapı. Biraz önce size saydığım bütün Viennaller, müzeler ve sanat kurumlarından daha evveliyatı var. Ee, 1990'larda yenilenen, içine dolayısıyla modern unsurlar katılan ama neoklasik bir palazzo gibi, bir saray gibi bir binada yer alıyor. Burası başlangıçta sanat ve uygu, tatbiki sanatlar diyelim, güzel sanatlar ve tatbiki sanatlar okuluna ev sahipliği yapmak üzere tasarlanmış bir yer. Dolayısıyla bir akademi e, yönü de en başından beri var. Ve ta 19. yüzyıldan günümüze kadar Brezilya sanatının e, en kapsamlı koleksiyonu bünyesinde barındırması e, açısından önemli. Ve dediğim gibi uluslararası sanatçılara da yer açan süreli sergiler ya da Mekana özgü enstelasyonlar da yapıyor. Pinakotekaya mutlaka bakmak e, bu anlamda e, gerekiyor. Son bir belki program bitmeden önce size ekleyebileceğim sanat kurumu ise çok programlara değinmeye belki zaman olmayacak ama IMS yani İMS'e burasının hem Rio'da hem de e, San Palmo'nun Pavista yani yine merkez e, bölümünde büyük bir müzesi var e, ve alanı var. En önemli özelliği ise çok Geniş bir fotoğraf arşivine sahip olması ve büyük ölçekli bir kültür merkezi ve sergi merkezi olarak işlep görmesi aynı zamanda. IMS ya da IMS'ye, Paulista'ya, San Paulo'ya gidildiğinde mutlaka bakmak gerekir. Ben oradayken Rio tarihine samba kültürü üzerinden bakan örneğin bir sergi yine farklı fotoğrafçıların São Paulo'nun mimari e, kültürüne geçmişine dair e, çektikleri daha doğrusu döneminde çektikleri fotoğrafla São Paulo'nun mimari geçmişini öğrenebileceğiniz bir e, sergi vardı. Samba gösterileri vardı. Müzik alanında e, gösteriler de e, vardı elbette. Bu açıdan da son derece önemli. Restoranı da çok e, cazip genelde farklı yerlerden onların restoranına ya da etkinliklerine de e, tabii ki e, geliyorlar ama e, genel itibariyle çok e, dikkat çeken bir e, sanat kurumu olduğundan IMS Pavlistan'ın da bahsedelim. Dolayısıyla özellikle fotoğraf meraklarının kaçırmaması e, gereken bir yer de İMS Pavlistan. E, bugünkü programa son veriyorum. Ben programcınız Çelenk e, Bafra. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere bugün San Paulo'daki müze ve kültür kurumlarından size bilgiler Ve izlerimler getirdim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.